0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Comienzan con la historia de, 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 eh, del pueblo de Dios, o, o comienzan con la, con la historia sagrada de la creación. Pero, aunque el Pentateuco es también la historia sagrada eh, de, de la creación, también se incluye ahí la parte de la, eh, de la legislación del pueblo de Israel, de la, legis, de, de la legislación. Por eso, eh, los cinco primeros libros, o llamado Pentateuco, no se incluyen como libros históricos. Los libros históricos comienzan desde Josué hasta Esther. Y ellos este, narran la conquista de Canaán, narran también el establecimiento de Israel en ese país o en ese territorio. Eh, narra también el florecimiento del pueblo de Israel en ese territorio de Canaán, también Obviamente su decadencia y su caída. Relata también el, el cautiverio babilónico. Relata también el cautiverio babilónico y relata también la restauración. Permiten aquí que se me está cayendo el celular. Es, eh, por apagar la cámara, necesito para que puedan escuchar bien. Bueno, entonces, estaba diciendo que el libro histórico, voy a volver a, a decirlo, que narra la conquista de Canaán, el establecimiento de Israel en ese país, eh, el, eh, su posterior florecimiento, también da, narra la decadencia y la caída. Obviamente también el cautiverio babilónico y la restauración. Este periodo abarca como 800.000 años. ¿Desde dónde? Desde la invasión efectuada por Josué en el siglo XV o siglo, o, o siglo XIII antes de Cristo hasta Nehemías a mediados del siglo eh, V antes de Cristo. Esta historia, o sea, los libros históricos, tiene una importancia. Y aquí resalta una pregunta, ¿por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Bueno, nosotros estudiamos los libros históricos en primer lugar porque buena parte de, de, del resto de la, de la Biblia y no digo que toda quedaría incomprensible, como lo decía al principio, si no tuviéramos el relato de la historia del pueblo de Israel. Esta historia estaría incompleta, ¿verdad? Eh, y, 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 la, y los libros históricos vienen a completar el relato eh, eh, del... del del, de la Biblia, el, el relato del Pentateuco. Ellos vienen a completar el relato de, de, del Pentateuco y eh, también hacen comprensible unos salmos, hacen comprensible los salmos y también hacen comprensible este, los libros proféticos, porque cada profeta es, eh, tuvo su lugar en esa historia y lo encontramos en los libros históricos. Los, tanto los profetas menor, mayores como los profetas menores eh, estuvieron en la historia del pueblo de Israel. Entonces, si solamente tuviéramos las profecías, los, los libros proféticos a los profetas, eh, no podríamos ubicarlo en qué momento de la historia estuvieron. Eso hace los libros históricos. Nos ubican a cada personaje de la Biblia, a cada personaje de, de los profetas en ese tiempo de la historia. ¿Amén? Entonces, eh, también... también hace comprensible, comprensibles unas... O, o ilumina, más bien, unas verdades en el Nuevo Testamento.
1: Por ejemplo,
0: Jesús de Nazaret... este se comparó a sí mismo con el profeta Elías y Eliseo, los cuales ellos estaban ministraban a paganos. Y entonces... Eh, así señala, eh, con profeta es rechazado en su propio país. Eso lo dice eh, Lucas capítulo 4, eh, versículo del 24 al 27. Entonces, la historia sagrada enseña además eh, grandes lecciones, aparte de que nos, nos enseña, nos muestra la historia del pueblo de Israel, está inserto eh, esas lesiones morales y espirituales que, eh, que nos enseñan a nuestras vidas. A mí? Esa, esa, esas lesiones morales y espirituales están en todo el recorrido de la historia del pueblo de Israel. La Carta de los Hebreos también menciona en su capítulo 11 algunos héroes del Antiguo Testamento, eh, como ejemplo que estaban inspirando, lo que, que inspiran a la fe. Y así, a través de todos los siglos de la iglesia cristiana, los creyentes, todos nosotros hemos extraído lecciones espirituales incalculables por medio de del estudio de, de la historia eh, de, del pueblo de Israel o de los libros históricos o de la historia sagrada. También tiene una gran importancia los libros históricos porque Dios se revela a través del trato de su pueblo y es que es un pueblo escogido. Y nos da la idea de que Dios no es una algo imaginario o una idea abstracta, sino un ser personal que obra a favor de los hombres, que, que eh, están confiando en él. Y, y eso no los eh, revela o lo vemos cuando estamos leyendo los libros históricos. Él, eh, la Biblia, es el único libro religioso que toma en serio la, la historia. La escritura de otras religiones, por, por lo general, presentan una serie de revelaciones dadas a un solo hombre con sus preceptos doctrinales, sus dogmas. Pero la Biblia se encierra en la historia, en la vida de los hombres y en una nación. Entonces, en la Biblia se ve a Dios como un Dios personal, como un Dios protagonista también de la historia. Amén. Solo Él, o sea, solo Dios le da ese significado a los acontecimientos en la historia. Y, y entonces, eh, eh, y pues revela. Unos hechos trascendentales. En todo el Antiguo Testamento, relata unos hechos trascendentales realizados por Dios. ¿Cuáles son esos hechos trascendentales que eh, ha hecho Dios a través de la historia eh, eh, y que lo muestra el Antiguo Testamento? Pues, número uno, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial, le hizo promesas y estableció un pacto con él. Número dos, eh, libró con un poder sobrenatural a los hebreos de la esclavitud egipcia. Número tres, también estableció una relación íntima y única con los hebreos en el Sinaí, haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley. Número cuatro, otro hecho trascendental realizado por Dios es que le entregó Canaán como regalo a los hebreos, mediante la conquista dirigida por Josué. Número cinco, inauguró la monarquía hebrea y en especial estableció la dinastía davídica, que es algo importante en la historia del pueblo de Israel. Número 6 disciplinó a los hebreos. Cuando ellos eh, eh, fueron apóstatas, se entregaron a, a cosas paganas, entregándoselos a los caldeos, quienes los eh, deportaron a, a Babilonia. Y número 7 restauró. La restauración hace, es, es parte importante en la historia de Israel. Y, y, es, y, y, y esa restauración lo que Dios los es un hecho trascendental en esa historia, que restauró la tierra de Cana mediante el decreto de Ciro de, del rey de Persa. Entonces, así Dios revela la historia israelita, o se revela co, en la historia israelita como un Dios personal y soberano. Un Dios que actuó con justicia, con juicio, con gracia, con amor infinito. Amén. Y, y que para ellos, y para y, y un objetivo, un motivo importante de Dios era volver al hombre, al hombre que se había extraviado, a la fuente de vida y restaurarlo a la comunión con su creador. Por eso es que no, nosotros no podemos extrañarnos eh, que el tema de la Biblia de toda la Biblia es la redención del hombre y, y, y
1: desde Génesis
0: hasta Apocalipsis, ese es el tema de la Biblia, la redención del, del hombre, y que el Antiguo Testamento enseña cómo Dios por medio de su pueblo, preparó el camino para la, la venida del Redentor que hacía posible entonces el tema central de toda la Biblia, la redención del hombre. Hay un punto de vista profético de los historiadores. Eh, lo que dice es, es que los libros este, Josué, jueces, Samuel y Reyes, eh, se les llama profetas anteriores. Esto se le llama en la Biblia hebrea, o en el hebreo. En la Biblia hebrea se le llama profetas anteriores. Josué, jueces, Samuel y Reyes. Eh, a diferencia de, de, de la división que hacemos nosotros. Y se le llama profetas posteriores, en la Biblia hebrea, a Isaías, Jeremías, Ezequiel y a los doce profetas menores. Los demás libros históricos como Crónicas, Esdras, Nemías y Esther, eh, se encuentran en el grupo que ellos llaman escritos, los escritos. Amén. Y en ese grupo también se encuentra Daniel. Ahora, ¿por qué se le llama en la Biblia hebrea a estos libros? Josué, jueces, Samuel y Reyes, libros proféticos y no como nosotros los consideramos históricos. En primer lugar, eh, la tradición hebrea atribuye a profetas la, la composición de estos libros. Es decir, eh, eh, quienes los es, escribieron como profetas a Josué, jueces, Obviamente en Samuel. Y en segundo lugar, el objetivo principal de los escritos no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, sino más bien la forma que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. Por eso entonces ellos lo llaman profetas, por el cumplimiento de todas las cosas que se escribió ahí en el pueblo de Israel. Es decir, que los, los historiadores sagrados eh, van siempre guiados por un fin doctrinal inspirado en la ley y los profetas. Presentan entonces a la historia de Israel desde el punto de vista profético. Los profetas eh, no se limitaban a predecir el futuro, sino que les declaraban a sus con, contemporáneos lo que Dios exigía de su pueblo. E interpretaban lo pasado, lo presente y lo porvenir a la luz de los propósitos divinos. Señalaban el significado religioso de los acontecimientos y las situaciones de su época. Al igual que los profetas, los escritores de los libros históricos se interesaban más en interpretar la historia que en registrarla. Su motivo era dar enseñanza y, y, y la edificación a través de la historia. Entonces, eh, los historiadores cerrados no intentaban narrar todos los hechos de Israel o de las potencias, o de las naciones que estaban alrededor. Ellos eh, lo que trataron eh, eh, brevemente, eh, porque no tenían, los trataron esos temas brevemente porque no tenían una relación con lo que ellos querían impartir o, o dejar escrito para, para la historia. Ellos eh, seleccionaron, escogieron y seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos hacia un fin religioso, dándoles una significación muy profunda y sublima la actuación de Dios en la historia, porque era ese era su fin, el, 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 eh, el, de lo, el de la historia del pueblo de Israel, es mirar la actuación de Dios en la historia del pueblo de Israel. No eh, este el propósito era de glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, por esto ellos se limitaron a describir en forma amplia y detallada solo los acontecimientos y las personas que tenían señalada importancia moral y religiosa. Hay un ejemplo ahí en la historia eh, de, de, de Israel y en los libros de los reyes se trata de dos personajes. Onri y Acap. Onri fue un rey muy célebre en el siglo, eh, en el siglo IX a.C. Él fue un poderoso general que extendió el territorio de Israel. Él fue un constructor de la ciudad capital de Samaria. Eh, los asirios los, lo admiraban mucho, admiraban su capacidad militar que durante este, 150 años después de su reinado llamaron a Israel la tierra de la casa de Honri. Fue un hombre muy importante en su tiempo, en, en, en la historia de Israel. Sin embargo, fíjese bien, amados hermanos, el historiador inspirado dedica solamente ocho, eh, dedica, eh, solamente ocho versículos a Honri, Ocho versículos mientras Acab, su hijo, le dedica seis capítulos, seis capítulos. Un rey eh, que no tuvo importancia histórica. ¿Por qué? Porque había unas lesiones morales en la vida de Acab y en su lucha con el profeta Elías. ¿Ves? Y tiene más significado para el escritor que todos los brillantes logros militares de hombre entonces en eh, eh, eso se es basa eh, en que los escritores inspirados eh, eh, detallaron más aquellas cosas que tenían relación eh, más espiritual para una enseñanza espiritual que, eh, que más que otra cosa entonces, ahí en la historia hay un concepto: el concepto del pacto entre Jehová e Israel forma eh, la base del mensaje pro, profético, porque Israel está, fue ligado a Dios mediante el pacto del Sinai como su pueblo. Israel le debía lealtad. Por eso es la razón. Eh, de la elección hecha por Dios de su gobierno un, un gobierno teocrático donde los israelitas debían obedecerle con total eh, sumisión Dios le había dado la tierra de Canaán gloria a Dios ya son las tres de la tarde Dios le había dado la tierra de Canaán pero no como un, un regalo incondicional había una condición. La condición y es ahí donde nosotros eh, vamos a Deuteronomio 28 y enseña eh, la condición de la obediencia y la desobediencia. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dar aquí la, la, la introducción para continuar ya el otro sábado a las 2 de la tarde en punto. Voy a comenzar a las 2 en punto